1: Du hører nå på podkasten Forhandlinger på liv og død. Jeg heter Alexander Nordahl og jobber i dagens næringsliv.
2: Is everything okay with Michael? Yes, he's okay. Is it possible for me to to speak with him? Do you know that he's okay? Eh, uh, just a minute at uh, just in English, okay? Yeah. Yeah. Tell your, tell him your name. Okay. No. Hello, er det Michael? Ja. Yes, dette yes. er Ola from the police.
1: Denne episoden handler om Michael, som ble tatt som gissel på Hotel Royal Christiania i Oslo en desemberdag i 2014. Hvis du ikke har hørt forrige episode, som handler om selve gisselsituasjonen, og hvordan kris- og gisselforhandlerne i politiet jobbet med å få Michael fri, foreslår jeg at du hører den først. Når gissle-situasjoner omtales i media, får vi kjeldent høre noe om hvordan gissle har det. Hvordan er det at noen tar deg til fange, truer med å drepe dig og du ikke aner når eller om du kommer til å fri? For å finne ut hvordan det kan være, skal du få møte Michael. Gissle på rom 476.
3: Hi, hi. Alexander. Yes, Michael. Ja, det är något rusk, det är något rejält, det är kul begitet lag.
1: Han ble hölt fångit av en unggask gisseltagare du hörte i förjeppisoden. Mens kris och gisselförhandlaren Olof snackade med gisseltageren i flera timmar, satt Michael på golvet og trodde han skulle dø. Michael är från Ghana, som ligger väst i Afrika. I 2014 bodde han på Ås mens han tok en master av internasjonale relasjoner ved
3: Norges miljø og biovitenskapelige universitet. I the time I was a student and master at NMBU, Norwegian University of Life Sciences. So, master in international relations.
1: Oh, Michael har eksamen dag netter. Men så ringer de fra Hotel Royal Christiania, der Michael
3: jobber som renholder.
1: Sjefen spør om han kan ta en ekstra vakt.
3: Jeg var egentlig ikke på skjeddelen for å arbeide. Jeg var også arbeidet i hotellet som vikar. Så det er mer eller annet som at når de trenger deg, de bare kaller deg. Når jeg kaller en kall, så var jeg like, have men jeg har en eksamen i morgen. Jeg tror jeg for eksamen, så jeg tror ikke at dette skulle so. være en veldig for meg. Så...
1: Michael har dårlig tid. Toget fra Årst til Oslo går bare en gang i timen. Han rekker ikke spise frokost. Han bare hiver på seg klærne, kommer seg ut døra og løper hele veien til togstasjonen.
3: And to the train station. at the moment I got there, I saw the train was coming down to the station, so I managed to get the train and got to uh,
1: Han leser til eksamen mens han sitter på toget på vei til Oslo. Side. Michael er fremme og går ut av Oslo sentralbanestasjonen. På andre siden av gaten, litt til høyre, ser en hotellet han jobber på, Royal Christiania. To dager tidligere stod gisseltageren med togstasjonen i ryggen og så mot det samme hotellet. Han bestemte seg der og da for at han skulle gjennomføre kidnappingen Åh Gud, det steder. Mens Michael småløper over veien og inn på hotellet, menta gisseltakeren oppe på rom 476 med teip, tau, elektrosjokkvåpen og en stor kniv. Men der er og Michael har glemt, noe han gjør hver dag.
3: I'm a Christian so I usually pray in the morning before. I do whatever. So, but that day, I didn't pray when I was uh, running to the train station. So I remember when I got to the Gadroba and after everything, and I said, oh, I didn't pray today. I just put my head on the, uh, the locker that belongs to me and then I just said just a short, short prayer. I just put my head there and I said, oh, uh, thank you, God, for today. I pray that you help me, protect me and be with me. Amen. And that also. And then after that I just went out because I was late actually.
1: Michael, la det hodet mot kalvobeskapet sitt og ber en kort bønn.
3: And also because I had en I had an exams the next day. I wanted to be as fast as possible so that when I finished my duty for the day, I can dem. them and I to go and continue preparing for the exam the next day. So, but unfortunately it became the longest day of my life.
1: Michael går for å finne listen over hvilke rom han skal rengjøre. Så tar han med seg trallen sin opp i fjerde etasje.
3: Uh, I remember clean one room, second room and the man's room was third or fourth, something like
1: Michael går bort til døren med romnummer 476 og banker på for å finne ut om rommet er tomt. Det er det ikke. På listen hans står det at noen bor der. Og derfor skal Michael bare vaske badet, ta med kittende håndklær, re opp sengen og tømme søpla.
3: Så so, I jeg kjøkket, jeg vet at det kunne være noen der. Fordi på listenen var det ikke en vakant romm. Så... When I knock and he came out I saw and I said oh, oh sorry sorry uh, I think I will come back late normally when there is somebody there the person has to hang a paper at the back or at the door just to tell you that maybe he's busy or he doesn't want to, the room to be clean again
1: Men på denne døren henger det et skilt der det står
3: at gästen önskar och får rummet rent gjort i was about leaving and then he said no 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 I'm even going out. And then I just went to the the room to clean. Mm.
1: Da for en vanlig dag på jobb for Michael. Han dytta trallen sin inn på rommet og begynner å vaske.
3: I went to clean the bathroom and he had gone out actually. He went out first while I was cleaning and he came.
1: Ongar reiser rejser sig, gå borg døren og låser den så opan på Michael.
3: Først he ordet mig to move from det Barcelona En den he had put det ttje om de konne. En den had de 9 en den electricsjocker. so he told me to sit and I asked that. He's tall and huge, you know, so, and there was a bed also on one side and then the small corner there. So it was like I had no space to jump out or pass anywhere. So he had this a rambo kind of knife and then the electric shocker so i uh, there was there was a point where he pulled out he he said you see this and then he pressed the electric shocker and then it was like... Rrr, rrr. and at that at that point in time i became like dumb and then he told me you know what if you obey, follow the instructions, then nothing bad will happen to you, I'm not going to hurt you. But if you disobey, then you have yourself to believe.
1: Gisseltakeren beordrer Michael til å sette seg på en stol i hjørnet, og viser frem elektrosjokkvåpnet og den store kniven.
3: In my mind, I min mind, jeg var så so confused when you are in that situation, if you don't calm down, you are likely either to lose your life or the person will lose his life. There are two things involved. Either you will die or the person will die. But I, I, I look at my chances of survival, because I knew that he's uh, taller and bigger than myself. And so I didn't want to engage him in that. He told me that if I cooperate with him, then he wouldn't do anything but if i don't cooperate then uh, he can hurt me he tied my hands tied my feet and then put a uh, cello tape on my mouth and then put me on the ground uh, by the bed sometimes he would drag me from one side to the other side i was confused. I was so confused of what was happening. I thought I would die. I wanted to put my thoughts together because I was confused as to what to do. So the only thing I could do was to calm down so that my, my mind could work. And then I just sat down and I was calm listening to him.
1: For ringa gisseltageren receptionen och ber dem få sent upp en anstatt.
3: I think you called the reception or something like that and gave them a letter. And then, person who for the letter, they didn't see me and I couldn't do anything because my mouth was sealed.
1: Porr, ke står där? Det. Peter på rum 476. Jag har ett gissel på rummet mitt. Det er en bomba ett ställe i Oslo och jag har utlösaren. Hvis noen prøver å komme inn på rommet, vil jeg drepe gislet og utløse bomben. Ring politiet. Jeg vil snakke med en forhandler via en tolk som snakker ungarsk. Vær rolig og rask. Når resepsjonen for lappen, ringer de politiet.
3: Nobeluken er altså i gang. I et middag ankom indiske Karaj Satyarthi, mens pakistanske Malala... Det var også et program som gikk på TV, så so kanskje when he wants to understand then he will remove the disc and ask me what is happening where is this place i think there was nobel peace on that day so and he told me that he had a bomb also uh, hidden somewhere in oslo but i don't know where exactly where that bomb was
1: michael ved also at han er tatt som gissel av en person som er villig til å skade ham med kniv eller elektrosjokk og at gisseltageren sier han har plassert ut en bombe i Oslo. Og nå sitter Michael der og hører på at mannen forhandler med politiet.
3: Nå er jeg føler at to kommer til å døde. Men nå er jeg føler at jeg ikke kommer til å døde. For nå er han som normalt, veldig calmer med deg. Og nå er han like veldig angre, som han er angre eller noe sånt. Så det var veldig mood. He appears calm, sometimes asking me, uh, you, are you hungry? Do you need something to drink? And then sometimes he appears uh, moody and not talking to you and was sometimes engaging with the police. That got him angry. And when he's also talking with the police, I also become a bit uh, worried because I, I don't know how the response is going to be because the only way he could react negatively to the police is me if whatever he does to me will mean to perhaps punish the police for not giving into whatever he was looking for so sometimes i feel maybe i will die maybe i will die oh maybe i will not die maybe i will not die uh, those were the things that were going on in my mind
1: at hvert spør gisseltakeren michael om han vil ha sjokolade eller appelsinjuice han svarer nei on er rett for at gisseltakeren skal få gifta
3: meg. And sometimes he would ask me if I want to drink something and I said no. Because all I was thinking about was uh, getting out. And fear was also about the police coming in by force. Because I I've seen it in the news where the police sometimes uh, had to use force. And when they had to use force, of course. Hvis de har skjønner, det var i min mindre, hva hvis polisen også kommer med forhold og begynner å skjønne? Jeg kunne også døde fra polisen skjønner. Så de var ikke bare mennene, men jeg var også tenke på polisen resky.
1: Michael er redd for å bli skutt av politiet om de skulle storme rommet for å løse gisselssituasjonen. Men når det skjer en kidnapping, er det først og fremst gisle politiet bryr seg om. Dette er Monika. Hun har lang erfaring med gisselforhandlinger etter mange år i KGF.
0: I de situasjonene, når det er um, gisselsituasjon da, eller en frihetsberøvelse, kiden opphengig kall det, man vil, så er det jo det er det jo det livet vi jobber for å, for å redde. Så det er det som er hele, det er det som er største fokuset vårt. Det er å Redde livet og hjelpe de som blir tatt mot sin vilje. Det er det som er drivkraften og allt vi egentlig tänker på. Och så er det selvfølgelig at man ønsker at færrest mulig gå tatt. Man ønsker jo heller ikke at det livet til gisseltageren, at den personen ska dø. Men med det blir, det jo litt underordnet det, altså. eller klart underordnet i forhold til å redde livet til de som er tatt mot sin vilje.
3: And I'm happy that the Norwegian police did well and were able to come situations to rescue me, because it was also a worry to me that maybe the police would use force, jump in and then start shooting, and I would die. But the man, initially I didn't even know where he was coming from. I thought he was uh, maybe a terrorist. I thought he was a terrorist actually.
1: Michael: Michael has to the International Secret og lurer nå på om han har havnet midt i en terrorsituasjon. Var dette Michaels skjebne? Var det Guds plan for ham at han skulle dø som gissel?
3: Oh, I I pray and, and transgress God, oh, God please help me out of this situation. Please help me out of this situation. But sometimes I also feel like ah maybe I'm destined to die this way. So even if you are destined to die this way, then, uh That's the way maybe God is calling you to Him. That's another thing that I was also thinking of. But I was praying also sometimes. Sometimes I'll be praying. Sometimes I'll be focusing on looking at Him and trying to make out what He did. And He'll be sitting by the computer pressing certain things, going on some website or something. I don't know. But uh, when He's sitting on the computer doing something, I feel like maybe He's communicating with outsiders or something I. I
1: all denne usikkerheten ble det viktig for Michael å be og snakke til Gud inni seg. For den eneste han kunne prate med i rommet var mannen som truet med å drepe ham, og det turte han ikke.
3: But what at that point in time until I got the opportunity to talk to the police. The only person I could talk to in my heart was God. Cuz inside there there was nobody to talk to except this guy who is the one ready to take your life so right I was I was praying and trusting God that everything will be fine
1: så ble Michael usikker på hva som er virkelighet og hva som ikke
3: er det in the in the room I remember there was a point I thought it was a dream I remember that I thought it was a dream so I close my eyes so tight and then I open pa I open my eyes so that if it is a dream i could wake up from the dream. But when I woke up, the man was there. I was still in the room. Like, okay, maybe if it is a dream, let me, let me try close my eyes and open so that if it is a dream, I can get out of this nightmare. And then I close my eyes open mom and still the man was there and then I realized, ah, no, it's not a dream. This is a reality. You know.
1: Umen smike lure på om han drömmer har det blitt satt i gang et stort apparat av politifolk på utsiden og innsiden av hotellet. Her är Monika fra KGF igjen.
0: Så det er jo oss selvfølgelig, KGF, og så er det beredskapstroppen. Det kan også være bombetjenesten, hvis jeg snakker om eksplosiver, og det var det den saken der. Det kan være helikoptertjenesten. Så er det etterforskere blir aktivert med en gang. Det er etterretning blir jo aktivert for å skaffe mest mye informasjon om situasjonen, og, og informasjon så kommer fram i situasjonen. Da. Så det er ett kjempestort apparat som set, settes i gang når, når det er sånne situasjoner.
1: Mens politiet omringer hotellet og rum 476, har gisseltageren bunnet Michaels hender og føtter på en måte som gjør det vanskelig å bevege seg. Rommet er så lite at gisseltageren ser alt Michael gjør,
3: i assume he might have some training on how to tie people or something like that. And the room is not so big. So whatever you do, he will see you. Whatever you try to do, he sees whatever you are trying to do. so uh, oh. Sometimes he appears stressed. The police were not giving in to his demands. So sometimes he appears stressed. And then he'll be walking up and down, up and down, up and down, on or in front of the bed up down he go out of my sight eh uh, they were talking 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 and, uh, to negotiate uh, remember he needed 1 million something whether euros or something and i remember him saying he also demanded mercedes with tinted glass
1: på utsiden av hotellet sitter monikas nærmeste kollega ola i tillegg til to andre forhandlere det er Ola som pratar i telefonen med gisseltageren. Ola avtaler at gisseltageren skal ge gi telefon til Michael, så han og Ola kan prate sammen.
2: Er alt ok med Michael? Ja, han er ok. Er det mulig for meg å prate med ham? Har du vet at han er ok? Bare en minutter, just in English,. engelsk.
3: Ja. Han sa til meg at du kan prate noen langs utenfor engelsk. Bare engelsk. Jeg sa, ok, ikke yeah. okay, no problem. Then he removed the tape from my mouth. Just
2: yeah. tell, tell him your name.
3: You're OK. Hello.
2: Hello, is it Michael? Yes. Yes, this is Ola from the police.
3: okay Yeah.
2: Uh, we are doing whatever we can now to solve this situation peacefully. So just be calm. okay
3: And uh, I remember Ola asking me and assuring me that uh, everything will be fine. Uh, I shouldn't be stressed, I shouldn't be worried. Uh, they are taking steps to make sure that they rescue me. And that was the biggest assurance I got. I mean, it gives me a lot of sense of hope. Can Can I have
2: your birth date so we can confirm that it's you? Uh, sorry. Okay. It's okay. Is it it's Peter, Peter, Peter? Okay. Peter, yes. thank you very much. Can, can I just get his birth date so I can confirm that it's Michael? Okej. Jeg gir det tilbake til ham. Um, ok, takk. Hallo. Hallo.
1: Michaels samtale med Ola ble kort. Men sånn er det ikke alltid i gissesituasjoner der Ola og Monika forhandler.
0: Veldig ofte så er det jo gisslene vi snakker med. Gisslene er jo da ofte instruert av gisseltager. Og det vet vi jo. At de... De har fått beskjed om hva de skal si og hva de skal gjøre. Så det som da er veldig viktig for vår del da, det er jo å lytte til vad som blir sagt, så at vi får med oss den informasjonen som det gisle har å si. For det er selvfølgelig viktig for det gisle. så er det å betrygge på hvem vi er, vad vi gjør, at vi gjør alt vi kan for å få en god løsning på saken, situasjonen. Det å det å betrygge og det å forklare er det som er kjempeviktig for oss når vi snakker med gissler. Og også hvis det passer seg at vi, så er det også viktig for oss å formidle at vi er at vi også ivaretar familien. At alt står bra til med dem sett opp mot situasjonen da.
1: Men Michael har ikke noen familie i Norge. Han er alene. Og han vet at gisseltakeren krever 1 million euro for å slippe ham fri.
3: When he was demanding 1 million euros i told that well, I mean, why citizen of this country? If I am citizen, of course, then the spend 1 million euro to rescue the citizen. But citizen, so I don't think this Norwegian government will want to spend 1 million euros on me.
0: Han trodde ikke at norske myndigheter ville være med på å redde hans liv i han ikke var norsk statsborger. Det var vondt å høre. Men jeg skjønner jo godt, når han satte ord på det, så skjønner jeg godt hvordan han tänkte. Jeg ser jo veldig godt at han kan tänke sånn. Og så synes jeg det var litt vondt at han tenkte sånn, stakkars. Fordi for oss så har ikke det noe som helst å si. Hva slags statsborgerskap man har. Det er et liv, som er på norsk jord, som er her i Oslo, som er i Norge. Det livet må vi eh gjøre alt du kan for å redde uansett hvem man kommer fra i verden.
1: Forhandlingene mellom gisseltakerne og politiet går sin gang uten at Michael kan gjøre noe som helst.
0: Eh
2: uh, as we speak uh, Peter, eh uh, I'm starting to feel that I can trust you. But Thank you. my superior, he don't know you. He just uh, look at the demands and there is a bomb in Oslo during the peace prize. Mm. Of course he scared. he's scared. He's scattered. Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: Helt plutselig er forhandlingen over. Og så sier gisseltakeren at han kan løsne tauet og fjerne teypen.
2: If you first can send Michael out of the door, yeah. somebody on the outside will uh, call him and then yeah. Michael just goes towards the police officers. <coughs> okay. okay. Yeah. okay. Ja, yeah. give me 2 minutes. Yeah. Ja, yeah, okay. minute. yeah.
1: Michael ska få gå. Han är fri. Det är svårt att høre det på upptagen, men gisseltagaren säger att Michael må gå. Och så säger han oskuld. Michael ska få No problem.
3: I remember him telling me that, yes, he's going to uh, release me. So when he untie everything, I don't know how, whether I flew or I saw that I was out with the police uh, on the floor and then beckoning to me with their hands that, come, 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 come. And then I rushed there and they were asking me what he has inside there and stuff. So when he untied me to the police... It was so swift. I think maybe it could be the fastest uh, time of my life. Because uh, <laughs> I, was, I was, you know, now I could smile, I could laugh, I could be happy uh, because I'm out. But at that point, no. It was between life and death. You are standing in a situation where your life is like a threat. It can, you can lose it at any point in time. So it wasn't a matter of laughter it wasn't a matter of smile but today by the grace of god i'm okay i'm uh, i'm strong alive and everything is fine but that day how i got out from that place to the police i'm sure if it is uh, i could be faster than the cheetah it was just 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 it was it was strange Ugh.
1: Når gisseltageren er arrestert, og situasjonen er over, bestemmer Michael seg for å takke je ja til å bli på hotellet. Natten alene i et nytt hotellrom blir lang.
3: Jeg tror at den dag hadde jeg et nærmere for et hvert. Så I went og psykologen gav meg noen medikasjoner som kunne hjelpe meg til å slippe. Fordi jeg tror at det var noe du putte under tanken din, og så... You are gone. So, well, it was um, uh, after two, three. I, I remember that same night I slept in the hotel. I didn't go home. So the hotel gave me a room uh, to sleep. But when I woke up, I was lying on the floor. I was not on the bed. Uh, I didn't sleep on the bed. When I woke up in the morning, I was lying on the floor, not on the bed. So I don't know what happened during the night because I remember going to bed on the bed but when I woke up I was lying on the floor there.
1: Yeah. Also denne natten får Michael tilbud om å bli på hotellet. Han takker nei. Han vil ta eksamen.
3: And I told them no I have an exams eh, that I have to write so I'm going to write exams. And then I They said no, uh, the university is ready to let you stay without writing the exams. You can write it later in May. But I said no, I'm prepared enough. I'm going to write the exams. And uh, after the breakfast, they drove me by the boss's car from the hotel in Oslo to Ås where my university is.
1: Tilbake på Ås går Michael inn på universitetet og tar eksamen.
3: Jeg gikk til å gjøre eksamen, fordi jeg hadde begynt det. i jeg tror jeg gjør eksamen under pressen. Fordi jeg vet ikke hvor ideene kommer fra, men jeg kunne se at jeg skriver dem.
1: Hvorfor velger Michael å ta eksamen kun få timer etter han trodde han skulle dø? Monika og de andre kollegene i KGF har sett flere gissler som tar uvanlige valg.
0: Michael mente jo selv at det var sikkert fordi han hadde mye adrenalin, han var i väldigt fall på det, att det var sikkert på grunn av adrenalinene. Og det, det var det jo sikkert. I tillegg så tänkte jeg om det kanskje også kan ha noe med å gjøre det at nettopp fordi at når, altså når du blir tatt som gissel av, du blir fratatt selgeråderetten. Uh, livet ditt ligger i en annens hender. Så har vi også gjort oss noen erfaring med at noen gisseler kan bli veldig opptatt av at det er viktig for dem och sy si nej, de gångne det är eh de har möjligheten till göra det för att ta tillbaka något av det der og bestämma över sitt eget liv da.
1: Michael var den eneste av alle studenterna som fick en A på examen.
3: Choi just shocked to me because I was eh in a state at
1: that examen var över kollapsade han. Adrenalinet och kraften tog slut. Det tar lang tid för Michael kände sig trygg igen. För hur han kan veta att gisseltagaren har samarbetet med flere?
3: One one of the things I was thinking of was that maybe he's working with people that could come and harm me. Maybe he has a network or something like that. So sometimes when I'm walking around, I feel like someone was following me. You know, maybe some of his colleagues or something like that was following me after the case the court case then i realized that okay i think he was working alone and now that he's in jail i think i'm safe so uh, i became i felt more i felt safer after the court case because before that when i'm walking around you feel like someone is following you
1: michael bo først i norge og har giftet seg og fått barn i doktoren en doktorgrad og underviser i internasjonale studier. Og når han tenker på gisseltakeren i dag, blir han ikke bitter.
3: For me I don't hold anything against him now. It solely that you vi be cautious of him. I would not have any negative against him, but if you ask me to go and eat with him, I will not eat not because I hate him, but because I don't trust him. That's all.
1: Neste episode får du høre hva forhandleren Katrine gjør når personen på andre siden av døren allerede har begynt å skade offret og truer med å drepe det. Men hva gjør hun offret og gjerningspersonen er den samme?
0: Det fortjener ingen det du har opplevd, Anne. Så det er ved grenser hvor mye et menneske skal tåle i forhold til hva som er urett, men det betyr ikke at et menneske skal gå under allikevel.
3: Musikk
1: Forhandlinger på liv og død er laget av mig Alexander Nordahl, og Tine Eide, som er produsent og lyddesigner. Prosjektleder for denne serien er Jannikke Engan. Kry Egenhets er redaktør, konsulent har vært Berit Hedemann, sluttmiksen er gjort av Hans Christen Hurve, musikken er laget av Gallowhill, Ina Engebretsen har logget, ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv er Janne Johannesen. Lydklippene du har hørt er hentet fra NRK.
0: Luxury quality within reach Go to quincecom style To get free shipping and 365 day returns On your next order quincecom slash style
1: Finansredaksjonen Det podcast om det som skjer i aksjemarkedet Med dagens næringslivs inkommentatorer Terje Rikstad Thor Kristian Jensen Og mig Anita H.M. Snes Hver onsdag Der du pleier å på podcaster